0: Hello， 大家好。我最近提到格力电器的次数不算太多，但其实关于公司的发展，我还是很关心的。比如说对顿安环境的收购，其实我也一直有关注中，只是这件事还在发展的过程中，各种的消息可以说是真假莫辨，我就不在这里瞎掺和了。但其实还有一件比收购顿安环境更重要的事，那就是格力的销售渠道改革。我们也看到，原来的经销商股东在持续减持格力电器的股票。我个人认为，这其实是同一件事的两个方面。正是格力电器的渠道改革进入了深水区，触动了一部分人的利益，才会出现今天这样一个局面。而且，我们也要理解，对于这种两千亿量级的企业，对任何一个已经固化的方式进行改革，都是极为艰难的。可以说是牵一发而动全身，绝对不是说今天晚上开个会，决定要进行改革，明天就可以前队变后队了。这种掉头其实是极其考验船长的功力的。刚好今天我在雪球上看到这一篇文章，是来自一个格力省级的经销商关于格力渠道改革进展的一些描述。我觉得作为我们观察公司渠道改革的一个视角。我个人觉得是非常不错的。原文的标题为《格力渠道改革进展汇报及二零二二年半年报预测》，来自我是菜鸟徒弟的雪球专栏。作者在开篇中就说到：“我是格力的一线省级经销商成员。从去年七月份我儿子帮忙注册雪球以来，有不少朋友来我这里购买产品。”一直以来，我都很感恩在雪球上能有这么多关心格力、对格力一直支持、对我一直信任的客户。不少朋友问我，为何来雪球的次数、时间越来越短呢、啊？其实是由于现在已经进入了盛夏旺季，格力生意实在是过于繁忙，根本无暇他顾。有时候送货的时间比较长，我经常性的连微信都没时间看，导致怠慢的部分客户。更不要说上雪球和一些无厘头的网友打口水仗了。趁着今天周日稍稍空闲，我把格力的销售渠道改革进展汇报给大家。针对近段时间格力股市相关的热点事件，给大家做一个自己的看法，顺便也写一写自己对格力2022年半年报业绩的一个预测，来报答各位对品牌忠诚的客户和坚定持有股票的投资人。就销售渠道改革方面，大家都知道，格力此前的模式一直是重线下，认为线上只是辅助。直到奥克斯借助那几年线上电商购物的狂热风潮，一度抢占了空调业接近百分之八的份额，才让格力意识到线上的威胁，然后反手一个举报。随后近两年，格力自己也开始重视线上渠道的改革。并对经销商直接动起了刀子。其实大家都觉得，空调的销售模式的改革，把线下转到线上来，只是在淘宝、京东开几家网店，抖音或者快手搞几个直播，就是改革成功了，那就大错特错了。格力前期线上转型之所以困难，主要与空调的商业模式有关。大家应该知道，空调作为商品，有它的特殊性。首先，出厂的空调只是半成品，它的物流、安装和售后加起来才是一个完整、可出售的成熟商品。当前，格力电器的厂家负责生产出厂的空调、物流、安装，而售后则大多数掌握在原先的传统经销商手里。经销商和格力厂家的关系，更像是唐朝节度使与中央朝廷一样的微妙。名义上，格力厂家总部是所有经销商的上级，董明珠也是所有经销商公认的董事长。但经销商下面的员工实际上并非格力公司的直系员工，人事和财权均不纳入格力电器的统一管辖，造成了各地的经销商老大常常是一路诸侯，处于听调不听宣的状态。有的朋友曾经问我，其他的友商，例如美的、海尔。奥克斯是否也存在深度绑定经销商的类似情况呢？我只能回答他们不一样，因为首先他们的空调在国内的规模没那么大，而且部分友商我就不指名道姓了，有奶便是娘，很多售后安装都是外包出去的，广泛存在夸品牌兼业的现象。举个例子，海尔的师傅接奥克斯的单子就司空见惯。而奥克斯本身因为规模小，根本就养不活单独的经销商团队，基本上都是挂着其他品牌搭着做。其实部分友商在物流方面原先还搞了个日日顺物流，想把这一块掌握在自己手里，后来发现物流实在是不赚钱，还是个包袱，结果最后干脆都外包出去了。其实这些对行业来讲确实可以节约成本。但是也让行业终端变得比较无序，并不是行业发展的主流趋势。格力在2020年末便开始了对经销商进行统一的渠道改革，首先是明确了省级的经销商公司是唯一的合法取货渠道，取消了省级代理。很多朋友没有从事过家电生意，根本就搞不清楚经销商和代理商之间的关系。所谓的经销商是指专做某一品牌的批发商，而代理则是代卖格力，同时允许卖其他品牌的家电。典型的区别就是，格力董明珠店属于经销商终端，苏宁、国美、京东则是代理。在我们的省，早早就取消掉了省级代理，终端不管是哪里，省级的取货渠道都是格力的盛世新贸易销售公司。但是通过新闻我才知道，原来部分的省份一直都还有省级代理，而且更为恶劣的是，这部分省级代理居然还同时是省级经销商的老总开的。举个典型的例子，当初减持闹得特别凶的段秀峰，他原来是山东省的格力经销商老总，但同时他又在私下开了红五月电器代理公司，平常格力的货一到。他第一优先就给自家代理供货，剩下的货分给下面的区域经销商。忘记缺货的时候，山东像我这样的省级经销商缺货，甚至还需要加价从他的代理公司提货。等于他啥事不干，躺着赚差价，一年也赚个千八百万的。层层加码，最后赚的钱只是被终端的消费者给消化了。这样的经销商显然是需要改革的，也因此。去年格力、小翻这类经销商的利益受损是最大的，最后大幅减持是意料之中。部分省份造反，随后也被平息。毕竟在商言商，没有人想跟自己的钱包过不去。老总可以下台，钱不能不赚啊。关于今年金海的减持，其实也不让人意外。格力渠道改革之后，修改了过去压货返利的模式。过去格力的政策是根据线下销售额进行返利压货，但现在变了。今年是格力线上改革渠道的第二年，原先格力是不允许跨地区销售货物的，但是今年变了，鼓励线下经销商线上带货，实现线下线上一体化策略进行营销，以引流的方式进行利益的再分配。我知道写到这里还是有人会懵逼。我举个简单的例子，我前段时间在我们省份卖了些空调给南京和天津的客户，我能获益的就是我卖出去的空调引流的返利奖，大概是百分之七的销售返利，剩下的就没有了，因为我不需要承担物流、安装、售后等事情，我只是纯粹的卖货，而物流、安装、售后这部分的利润归了我客户当地的经销商。而卖出空调所赚的利润则归了电商部，也就是厂家。同理，假如南京的经销商线上卖空调到我们的省，他赚的也是返利奖金，我们赚的是物流、安装、售后的钱。也就是说，线上一台空调卖出去了，经销商所赚的利润变成了两份利润，还减少了空调自身的价差利润。这样一改，格力厂家成了最大的赢家。而经销商的利润率则变薄了。线上化营销在今年六幺八空调大卖，但是今年赚到的钱和往年相比却多不了太多，经销商的事却多了很多，而且造成了一些线上化不利的传统经销商利益严重受损。金海的减持很大程度上是这些经销商表达对格力这一政策的不满。但话说回来，线上大卖。格力空调的市占率和品牌度有一个较为明显的提升，对经销商和格力厂家来讲都是以一荣俱荣的好事，但是也没有经销商愿意会牺牲自己的利益，而站在全局的角度替董总考虑全国格力的利益得失，相信有相当部分的经销商会在今年的经销商大会中提出对经销商利益相应的弥补。对于我来讲，盈亏相差不大。今年最大的感觉就是更累了，但是话说回来，有实力的经销商向物流仓储和售后安装转型也确实是大势所趋。毕竟格力的品牌度在国内已经达到了家喻户晓的地步，格力经销商行业就像拳击场上的群殴淘汰赛，会有经销商退出，自然会有新的经销商接盘。只要格力的空调还能够挣钱，就一定有人会去做。因为天下攘攘，皆为利往，金钱永不眠。那文章的后面部分就涉及作者对格力电器半年报业绩的预测了，我这里也不再一一细说，感兴趣的朋友可以自己找这篇文章来看一看。那无论怎么说吧，今年的天气怎么样，大家应该也都感受到了。从靠天吃饭的角度来说，格力今年的业绩是不可能差的，我们就等着看吧。